0: In dieser Episode berichtet Markus Schögel von einer Begegnung der zweifelhaften Art. Das Gespenst ist total verzweifelt. Hanna Leimert zeigt sich ausnahmsweise wahrscheinlich, weil Weihnachten ist, nachsichtig.
1: Sie sind es so. mal neu angegangen. Es ist mal Absolut. der neue Weg. Das stimmt.
0: Und Thorsten Tomschack verwendet wieder einmal ein etwas schiefes Sprachbild. Passt es zu einem Einzelhändler sozusagen mit dem erhobenen Finger rumzulaufen? Für die heutige
2: Folge habe ich zum Einstieg mitgebracht, ähm, wie könnte es anders sein, die beiden Weihnachtsspots unserer führenden Einzelhändler in der Schweiz von der Migro und der Coop. Das ist schon ein Klassiker über die letzten Jahre für die, die aus dem deutschsprachigen Norden kommen. Über Jahre hat sich da nicht ein kleiner Wettbewerb nur etabliert, sondern auch die Frage, wie damit umgegangen wird, dass dieser Spot äh, gelauncht wird, wer da drin mitspielt, ob die Musik eine Rolle spielt. Und das ist immer ein besonderer Moment hier in der Schweiz, wenn diese Spots auftauchen weil sich beide immer relativ nah aneinander bewegen und auch noch sehr klassisch eigentlich auch im Weihnachtsumfeld sich bewegen. Ich fange mal an kurz zu schildern, was passiert in dem, äh, in dem co weil das ist so das Klassischste, was man sich eigentlich zu Weihnachten so vorstellen kann. Es geht quasi darum, dass man mit einer guten Tat einem anderen hilft und das äh, läuft so im Ringtausch ab. Also jemand verliert etwas vor dem Supermarkt im Schnee, wird aufgeholfen, diese Person, die aufgeholfen wird, hilft dann dem Nächsten, in den Kofferraum was reinzustellen, der, der in das Auto fährt mit dem Kofferraum mit dem, mit dem Laden in den Kofferraum, hilft dann einem kleinen Mädchen, seinen Teddy wiederzufinden und das geht so eine gute Minute in einer Version, wo man dann quasi zum Schluss wieder vor dem Supermarkt landet und ein Schlüssel gefunden wird. Also das Motto ist eigentlich Weihnachten ist das Fest der Hilfe, der, der Fürsorge, des Miteinanders. Eine ganz schöne Idee, klassisch dargestellt, ist jetzt nichts Besonderes in dem Sinne, dass da eine Story erzählt wird, die irgendwie aus dem Rahmen fällt. Dem hingegen hat sich die MIGO, die diesmal, ich würde es einen co kreationsansatz nennen, mit mehreren Kindern, ich glaube es waren acht oder neun Kinder, die sie zusammengesetzt haben und die haben sich überlegt, eine Weihnachtsgeschichte sich auszudenken. Und die haben sich ausgedacht, dass ein Gespenst, das keiner mag, vor dem jeder Angst hat, dieses kleine Gespenst möchte unbedingt auf eine Weihnachtsfeier. Aber keiner lässt sie ran und die ist, das Gespenst ist total verzweifelt und die Kinder erzählen quasi aus dem Off die Geschichte dieses kleinen Gespenstes, wie es dann doch auf dieser Weihnachtsfeier landet und zum Schluss mit seinen besonderen Fähigkeiten auch noch da dafür sorgt, dass das eine richtig coole Fete wird und es dann wirklich akzeptiert wird in der Gemeinschaft zu Weihnachten. Ein unheimlich anrührender Spot, eben durch die Kinder mit ihrer, mit ihrer Kinderstimme, wie die, die diese Geschichte im reinsten Schweizerdeutsch auch erzählen, also richtig verankert in der Schweiz. Und dann eben auch noch diese Geschichte vom nicht geborchten Gespenst, finde ich sehr süß gewählt, indem man also quasi jemanden, der ausgestoßen ist, mit eingliedern will. Und wenn man so beide Spots anguckt, dann ist das ein wunderschönes Spiel, das ich gerne mit euch machen würde. Wie seht ihr die beiden Spots? Wie findet ihr die wo ist die Differenzierung? Lasst uns mal diskutieren.
1: Ich tue mich mit beiden Spots ein bisschen schwer. Bei dem, Du hast es eben geschrieben, bei dem Spot von Coop, ist es ist so ein klassischer TV-Spot. Ich sehe das aus und man, man sieht den und findet das irgendwie ganz schön von der Geschichte her. Und das ist ja auch ganz gut gemacht. Aber es ist wahnsinnig beliebig und austauschbar. Also ich finde, da bleibt jetzt nicht lange Coop hängen. Und wenn man dann sich die, die deutschen Weihnachtsfärbungen anschaut, dann merkt man dann auch die gleiche Story. Und ich finde, ein bisschen besser erzählt hat es Rewe. Also exakt selbe Geschichte. Und da ist dann, finde ich, dieser Punkt der Beliebigkeit, auch wenn die beiden jetzt nicht in direkter Konkurrenz zueinander stehen, aber es zeigt halt einfach, die Idee ist jetzt nicht so so wahnsinnig. Genau, das zu dem, zu dem Spot von, von Coop. Und bei der Mikro tue ich mich auf eine andere Art und Weise schwer, weil hier ist ja wirklich das Ziel nicht jetzt unbedingt im TV die Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern das Ganze soll ja schon viral gehen und da sehe ich einfach nicht den Faktor, der diese Vir Viralität anheizt. Also es ist keine Geschichte, die jetzt wahnsinnig gut ist von der vom Storytelling her. Ich finde, man hat diesen Ansatz gewählt mit den Kindern, weil die Kinder niedlich sein sollen und das soll irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das geht für mich überhaupt nicht auf. Also also ich habe mir den Spot angeschaut. Ich hätte kein Verlangen, den nochmal zu sehen und hat mich nicht gepackt.
0: Ja, vielleicht bist du nicht die Zielgruppe. Vielleicht, ja. ja. Ich, ich muss gestehen, ich bin hin und her gerissen, was den Megospot angeht, weil mir gefällt natürlich die ganze Idee, die dahinter steckt. Die finde ich halt, gut, das ist jetzt im Grunde kein Zeichen für Qualität von Werbung, aber ich finde sie halt zeitgemäß von der Idee her fragt doch mal Kinder, wie sie das so sehen, wie ihre Fantasie aussieht und das dann halt auch umzusetzen in wirklich eine Art und Weise, wie Kinder so einen Film drehen würden, wenn sie ihn drehen könnten. Also wenn man eben zum Beispiel so an klassische Kinderbilder denkt und die Kinder, die da ja mitgemacht haben, waren ja mehr oder weniger alle unter zehn. Ich finde, das treffen sie schon ganz gut. Meine Frage ist jetzt wirklich, wen erreicht man damit? sitzen jetzt Kinder gebannt davor und sagen, ein Wahnsinn, Mami, Papi, guck mal auch. Schöne Werbung von der Mikro. Sitzen die Eltern davor und sind ganz gerührt ob der Sprache der Kinder. Da kann man schon ein ganz dickes Fragezeichen machen, was du ja auch gemacht hast.
1: Das zeigen ja auch die Zahlen. Also der ist ja, ist ja bei weitem nicht viral gegangen, wenn man das jetzt mit den vorherigen Spots von der Mikro vergleicht.
0: Was ich nur finde ist,
2: wenn man in dem begrenzten Rahmen der klassischen Weihnachtswerbung sich bewegt, also sich hinsetzt und sagt, was das sind die Motive, die man wählen kann. Dann ist das Motiv, jemand anderen etwas Gutes tun, die kleine Hilfe. Du hast es gesagt, die Rewe hat einen ähnlichen Spot gemacht, ist das jetzt im Kreativitätsraum nicht der Key Differentiator. Auf der anderen Seite, die Kinder zu nehmen und die Weihnachtsgeschichte erzählen oder eine Weihnachtsgeschichte erzählen zu lassen, ist vielleicht super kreativ, aber es sprengt jetzt auch nicht den Rahmen des Gedankenspiels, was mit Weihnachten eigentlich anzustellen ist. Und wenn ich mir dann immer so überlege, was kann in Weihnachten passieren, dann kann man also ganz viele Stereotype immer wieder finden und die helfen dir halt nicht nicht nachhaltig zu differenzieren. Und deswegen ist es so schön, die beiden sind. Das ist halt Weihnachtswerbung.
0: Die haben wir jetzt. Ich muss nochmal zurückkommen zu der migro geschichte Also wie ich es ja sagte, mir gefällt sie gut von der Idee und ich bin wirklich unsicher, was die Umsetzung angeht. Der Spot wird von einer sehr schönen Plakatkampagne begleitet, die ja auch dieser Idee folgt, lassen wir uns von Kindern verzaubern. Wo es dann so Wortspielereien gibt, wo es dann eben die Schneemandarinen gibt oder den Zimt Engel, das hat auch schon so einen Weihnachtstouch, aber auch wieder in so einer kindlichen Machart, dass man sagt, ja, da war nicht der hochprofessionelle Werbegrafiker am Werk, natürlich war der da am Werk, aber es hat halt diesen kindlichen Touch und das finde ich eigentlich schön, auch von der Idee her, lassen wir uns von Kindern verzaubern, das finde ich hat auch eine gewisse Alleinstellung.
1: Klar, das ist ja auch ein immer wiederkehrendes Element in der Weihnachtswerbung, also ich glaube, das gibt es ja in jedem zweiten Spot mit den Kindern und den verzaubern lassen und die Welt aus Kinderaugen sehen und die Begeisterung von Weihnachten. Und deswegen finde ich diese Plakate auch gut. Aber ich finde, grundsätzlich zu sagen, ja, wir nehmen Kinder, ist eine gute Idee, aber da eine Story zu erzählen, die Leute sich gerne anschauen, das schafft man nicht.
0: Aber ich will es nur noch mal betonen, ich finde es wirklich innovativ, wie hier mal aus Kinderaugen geguckt wird. Das ist mein Punkt. Ja. Das ist anders. Man kann zu Recht die Frage stellen, was du ja sagst, offensichtlich geht es nicht viral. Dann würde ich sagen, ist man wahrscheinlich nicht ganz so glücklich bei der Mikro. Was man auch sagen muss, aber ich glaube, da ist die Weihnachtswerbung grundsätzlich immer außen vor, außer bei gewissen Marken, ist ja nicht ganz so richtig on brand. Klar steht da irgendwie drunter der neue Claim der Mikro: einfach gut leben, in kindlicher Schrift und natürlich ist ein Markenzeichen dran, aber du hast ja sonst nicht die Mikrotonalität. Verbläß, da waren wir mit dem, äh, dem
1: kleinen Finnen, der war da noch mehr so äh? der kleine Weihnachtswichtel, den hier alle ja. Schweizer geliebt haben.
0: Genau, das meine ich. Also das ist jetzt aus meiner Sicht ja der Hauptpunkt. Ja. Im Grunde haben wir jetzt die zwei großen Einzelhändler. Die einen haben Weihnachtswerbung vom Reisbrett gemacht. Das ist so die eine Sache. Und auf der anderen Seite hat man wirklich so einen fast anarchistischen Ansatz. Aber im Grunde der Erfolg war ja, wie du richtig sagst, die Wichtelei und ähnliches kleine süße animierte Figuren. Da war auch
1: wieder ein Kind sozusagen am Ende. Ja, aber mit so, großen Augen aber, und.
0: Aber mit Disney-Flair.
1: Mit Disney, ja, und Disney-Flair zieht halt dann doch. Genau. Im Endeffekt.
0: Was wir jetzt noch vergessen haben, und das
2: wird auch nicht durch den Spot selber gepusht, aber es gibt noch eine Zweitkampagne, die läuft von der von Coop aus für die Sammelpunkte, die ja doch einige Menschen wirklich auch in den Laden reintreibt, wo dann der kleine, also ein kleines Mädchen verliert in dem Spot ja einen Igel. Den Igel wird vom alten Mann aufgehoben und sie hat dann den Igel zu Weihnachten wieder. Und diese ganzen Accessoires kann man jetzt mit Sammelpunkten quasi bespaßen. Und das ist eine zweite Kampagne, die noch nebenbei läuft. Also ich sehe da schon, wie soll man sagen, den zweitverpackten Kreuz. Auto Action, dass du mal in den Laden konvertiert wirst. ja, Und das mhm. ist vielleicht pragmatischer gedacht, um wirklich was auch im Impact zu zeigen, was aber nicht gerade durch die Kreativität gefördert wird, die da in dem Spot vom Reisbrett kommt, wie du gesagt hast, Thorsten. Und das kann man dann schon wieder verzahnen, dass das eher on strategy ist, ja, aber mit einem Aus austauschbaren Motiv. Die sind natürlich auch ein bisschen von den Geistern, die sie riefen, irgendwie in die Richtung gedrückt worden. Seit Jahren geht diese Weihnachtsgeschichte und du musst und alle warten darauf, was machen die beiden jetzt? Singen da wieder die Stars, läuft einer durch den Schnee, macht einer ein Engelchen. Das hat ja so einen so Ritus gekriegt, dass man sich echt fragen muss, willst du das überhaupt noch mitgehen? Und jetzt könnte ja der erste Move in dieser spieltheoretischen Win-Lose-Situation sein und sagen, nächstes Jahr lassen wir es dann halt mal weg.
1: Wir bleiben beim Thema Weihnachtswerbung. Ich habe mitgebracht den neuesten Weihnachtsspot des deutschen Lebensmitteldiscounters Penny. Beim Spot handelt es sich um einen fast vier Minuten langen, aufwendig produzierten Film, der eine eher recht düstere Realität näher bringt oder aufwirft. Der Spot thematisiert auf dramatische Weise aktuelle Themen, die die Gesellschaft spalten, wie zum Beispiel immer noch Corona, die Klimakatastrophe, den Krieg, Inflation und Fremdenfeindlichkeit, um nur so einige zu nennen. Die Geschichte spielt in einem gewöhnlichen Häuserblock in Deutschland. Eine ältere Frau wird von einem Jungen in der Tiefgarage als Klimaschwein beschimpft. Ihre Brille bekommt einen kleinen Riss. Daraufhin folgen weitere Konflikte in diesem Haus zwischen verschiedenen Personen und bei jedem Streit zieht sich ein weiterer Riss durch die Tapeten und Mauern, bis am Ende die Räumlichkeiten in Trümmern liegen. Am Ende des Spots folgt die Aufforderung zum Handeln. Der Junge, der seine Nachbarinnen zu Beginn noch angeschrien hatte, geht auf sie zu mit der Frage Können wir reden? Woraufhin sich die ersten Risse dann wieder schließen? Der Spot warnt unter dem Motto Lass reden, damit vor zunehmender Spaltung fordert Zuschauer auf, aufeinander zuzugehen und verweist auf eine Landingpage mit Tipps für eine bessere Streitkultur. Der Hinweis auf den Absender des Spots, also auf Penny, folgt erst ganz am Ende. Also man sieht da noch nicht während des Spots direkt den Link zwischen Absender und der Story. Begleitet wird das Spot durch verschiedene Anzeigen, Digitalbereich und in Print und auch Out of Home und es gibt noch dazu Penny eigene Werbemittel. Der Film fällt relativ auf, also weil es nicht diese Weihnachtsgemütlichkeit widerspiegelt. Es ist keine versammelte Familie an einer Weihnachtstafel am Ende zu sehen, was ja doch relativ klassisch ist in den Weihnachtsspots der Lebensmitteleinzelhändler. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum der Spot schon kurz nach Veröffentlichkeit relativ stark diskutiert wurde, sowohl in den Medien als in den Medien. Als auch auf Social Media und bereits einen Monat nach Veröffentlichung 17 Millionen Aufrufe einbrachte. Also er ist in dem Sinne relativ viral gegangen. Jetzt meine Frage an euch. Was meint ihr, ist der gut oder nicht?
2: Ich finde den starken Tobak, also für eine Weihnachtswerbung Die Idee mit dem Riss, der entsteht erst in der Brille von der alten Frau und dann zieht der sich durchs Gesamte aus. Das ist ein unheimlich mächtiges Szenario, finde ich. Und ich finde so ein Szenario, so ein so eine Angst- und Schreckensszenario auch in so einem ganz typischen deutschen Hochhaus mit einem, mit einem Fahrstuhl, der einem Angst einflößt und alles, das hat unheimlich was. Das hat was Ikonenhaftes auch, so von der, vom Werbestil her. Also es ist so eine ganz eigenständige Geschichte. Aber das passt nicht nur zu Weihnachten. Das könnte ich auch gut zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr machen, wo man sich auch drauf verständigt und sagt, den würden wir in den Riss in der Gesellschaft wegkriegen. Also das Weihnachtliche fehlt mir total. Es ist on strategy mit dem, was der Markus Haus da als CMO bei Penny macht, der ja extrem stark seit drei Jahren auf das Thema Purpose und Haltung setzt bei Penny und davon auch 100% überzeugt ist, dass Penny damit wirklich auch einen Unterschied machen kann. Und das ist alles sauber aufgesetzt. Und ich finde, das kann man alles so machen. Ich tue mich halt schwer damit, das jetzt in die Kategorie Weihnachtsbot für mich zu tun. Weil die Diskussion kannst du genauso zu Ostern, die kannst du zu jeder Jahreszeit führen. Der Riss geht durch unsere Gesellschaft und die Gemeinschaft, die dann entsteht, weil der Junge sich zu der, zu der älteren Dame aufs Sofa setzt. Das
0: passt schon und gerade in die Weihnachtszeit, weil dadurch wird die Botschaft stärker. Weil in, in der Weihnachtszeit sind wir alle darauf eingestellt, Jetzt ist im Grunde die Zeit der Barmherzigkeit, der Warmherzigkeit. Und dann setzt man so ein Signal, dass man sagt, liebe Leute, denkt bitte dran, wie die Welt ja wirklich ist. Bei allen Kerzen, die jetzt brennen, bei allem Schnee, der nicht schneit oder vielleicht doch schneit. Das passt für mich. Für mich ist die Frage eher, du sagst, das ist on brand, ist der Purpose. Meine Frage ist wirklich, passt? das im engeren Sinne zu einem Lebensmittel-Einzelhändler, wie es Penny ist.
1: Ich, ich finde schon, dass das passt, gerade weil sie es so konsequent durchziehen, also seit Jahren. Und wenn wir jetzt zurückdenken, vor allem nochmal an das letzte Jahr, der Wunsch, das war ja ein unglaublich guter Spot. Die letzte Weihnachtswerbung von Penny, der Wunsch, der ja angesprochen hat, die verlorene Freiheit der, der jungen Generation, die unter Corona gelitten haben, was sie alles nicht erleben konnten, das hat ja einen richtigen Nerv getroffen und ist ja absolut viral gegangen, wurde ausgezeichnet rauf und runter und es war ja sehr, sehr erfolgreich und ich finde, dieser Spot geht jetzt in dieselbe Richtung, also er trifft wieder Nerv, ich glaube, viele können sich mit dieser Diskussion identifizieren, gerade wenn wir jetzt nochmal auf die WM in Katar gucken, überall sind halt diese Streitthemen und gerade wenn jetzt Familien zusammenkommen, wird das ja nun auch im schönen, nicht in so einer düsteren Szene, aber trotzdem überall aufkommen, deswegen finde ich, passt das schon auch, wie du auch gesagt hast, Thorsten, und dann mit der Marke, ich finde es schon, so wie sie sich platzieren mit der Nähe zum Kunden als Discounter für für die breite Masse. Ich finde, das kann man schon so den Link sehen. Ja,
0: mein, mein Punkt ist wirklich immer der, passt es zu einem Einzelhändler sozusagen mit dem erhobenen Finger rumzulaufen?
1: Also, das ist die Frage, wie du es umsetzt.
2: Für mich gibt's, sind, sind es glaube ich zwei, drei Debatten in einem. Und Die erste Debatte ist der Purpose eines Discounters in Deutschland. Was kann das sein? Was kann der sich auf die Fahne schreiben? Das würde ich einmal parken, weil ich glaube, als nächstes kommt die Frage, wenn du so eine Strategie fährst, wie setzt du das sauber um? Wie machst du? Und dann hauen die damit schon einen raus. Es ist schon, wie du sagst, es, ist, es geht voll auf den Nerv, es trifft es. Aber für mich wäre das jetzt etwas, wie gesagt, der ist auch sonst stark. Den musst du nicht in, in die Weihnachtszeit werfen. Das ist ein ganz starker Spot. Wenn du diesen Purpose haben willst, kannst du ihn das ganze Jahr zeigen und du musst damit nicht auf Weihnachten rekurrieren.
1: Der fällt raus. Guck dir all die anderen Werbungen an, ja von den deutschen Lebensmittelhändlern und da das ist nämlich das Starke, dass er da sich so gegenstellt, was Edeka macht, was Rewe macht etc. So, und das würde sonst nicht funktionieren, bin ich mir ganz sicher. Moment,
2: also nochmal, ich finde den, find den krass. Mich macht er sehr, sehr nachdenklich und jetzt muss man Werbung schaffen. Ja, das ist die eine Geschichte, dass man wirklich drüber nachdenkt. Dann spielt es außerhalb auch dessen, was so die normalen Werber eigentlich denken über Weihnachten.
0: Das ist, das kann ich alles verstehen. Mit Weihnachten hat der für mich nicht viel zu tun. Ende. Meine Frage ist wirklich mehr, will sich irgendein Kunde, irgendeine ja. Kundin von ja, genau. Penny erzählen lassen. Also mein Wort nochmal mit dem erhobenen Zeigefinger, gerade zu Weihnachten.
1: Und da würde ich wieder sagen, es ist die Machart, es ist die Frage, wie ich das verpacke, es ist die Frage, was für einen Cast ich habe, es ist die Frage, wie ich die Dramaturgie aufbaue und wenn das alles so gut ist, dass das die Leute packt und berührt und sagt, es trifft einen Nerv, dann kann das funktionieren. Es hätte auch groß nach hinten losgehen können, das hätte aber auch schon bei dem Spot letztes Jahr passieren können mit der Jugend, wäre das nicht so gut umgesetzt worden.
0: Ich meine 17 Millionen Views, ja, Geben Ihnen ja recht.
1: plus die sehr, sehr positiven Kommentare. Also das ist ja das einfach, was du an an Gefühl und Stimmung da einfängst und sagst, endlich spricht das mal jemand aus. Das ist, finde ich, schon eine Leistung, so zurückzubekommen. Trotzdem, es hätte auch anders laufen können. Ich sehe es auch. Also ich, wenn man jetzt da in der Kreation gewesen wäre, hätte man sich sicherlich auch fragen können, oh, was kommt da an an Gegenwind? Und das war ja auch letztes Mal da oder letztes Jahr der Fall. Aber das ist sicherlich das Risiko, was man eingeht. Und die Umsetzung. Also hier ist es nicht nur die Idee, sondern wirklich... Also ich meine, wenn du dir diese alte Frau anschaust und den Jungen, das ist ja, ist ja wahnsinnig gut gecastet, gut gespielt, die die Szene stimmt, die Dramaturgie stimmt. Was sicherlich noch ein Erfolgsfaktor ist, warum die überhaupt diese Reichweite bekommen haben, ist das Timing. Also sie waren am 10.11. sehr, sehr früh mit der Weihnachtswerbung. Ich glaube, sie waren eine der Ersten, die, die damit rausgegangen sind und das ist natürlich auch eine Frage, wie früh, also wie viel früher will man noch werden, weil es kein Weihnachtsspot ist. Ja, genau, aber das, dann ist das halt ein <lacht> Vorteil. Ja, ich meine,
2: der Lebkuchen liegt auch ab September im Supermarkt, ja. Also machen wir uns nichts vor. Ja, aber, aber
1: es verschiebt sich dann ja immer mehr nach vorne. Ja, immer, aber
2: aber nochmal, ich glaube, wenn du. Ich stehe, in, ich, ich pflichte Thorsten bei muss einen Discounter, so ein Purpose fahren. Er tut es und er tut es ziemlich erfolgreich, muss man ganz ehrlich sagen. Es scheint echt eine Differenzierung zu sein für die Marke. Ich verstehe es auch nicht so wirklich, aber auf der anderen Seite finde ich eben, der hat eine Macht, der hat eine Wirkung, aber das ist, um Weihnachten kann man auch noch mal anders machen, finde ich.
1: Und ich finde, Sie gehen aber, das, was wir eben gesagt haben bei Coop und Mikro, Sie haben es mal neu, Sie sind es so. mal neu angegangen. Es ist mal Absolut. der neue Weg. Das stimmt.
0: Weihnachtsspots die dritte. Ich komme zu Coca-Cola und schicke gleich voraus, für mich ist Coca-Cola die Weihnachtsmarke überhaupt. Ich glaube, wir alle wissen, dass vielleicht der Weihnachtsmann, wie wir ihn kennen, von Coca-Cola erfunden wurde. Zumindest wird es ihm zugeschrieben. Die Fachwelt streitet sich. Aber was ganz sicher ist, der Weihnachtsmann im roten Mantel wird eng verbunden mit der Marke Coca-Cola. Was gehört noch zu Coca-Cola und Weihnachten. Wir alle wissen es, die Trucks, die großen LKWs, die durch Städte fahren und zwar in Real und dann aber auch in Fernsehspots immer wieder vorgestellt werden. Also auch aktuell in diesem Jahr, zum Beispiel in Großbritannien bei ITV gibt es einen hochemotionalen Spot, wie diese Trucks als Kolonne durch einen verschneiten Ort fahren und Weihnachtsstimmung verbreiten. Und Coca-Cola verfolgt seit ein, zwei Jahren eine ganz neue Strategie. Es geht um Real Magic und es liegt natürlich nahe, sich um Real Magic auch zu kümmern, wenn Weihnachten ist. Und hier ist Coca-Cola, wie ich finde, einen sehr, sehr innovativen Weg gegangen. Coca-Cola hat extra für Weihnachten eine kurzfreund kreiert und diese in Kooperation mit Amazon Prime in den Markt gebracht. Und es geht um drei Filme. Man hat hier zusammengearbeitet mit den absoluten Profis aus Hollywood, Brian Gazer und Ron Howard. Das sind absolute Top-Produzenten. Ron Howard, den kennt jeder, der hat Oscars gewonnen, unter anderem für Beautiful Mind mit Russell Crowe. Zudem ist Ron Howard auch ein Schauspieler. Äh, Seine MS. erste Rolle war bei den Waltons. Und American Graffiti vor allem, ja. also der erste große Wurst von George Lucas. Dort hat er eine Hauptrolle gespielt. Und vor allem aber ist er halt auch ohne einer riesigen Hollywood-Produktionsfirma. Und die steht hinter diesen drei Filmen, die dann auch von sehr renommierten Regisseuren gedreht wurden. Und diese Filme sind global angelegt. Einer spielt in Mexiko, der andere in Paris und der dritte spielt in den USA. Die sind vom Charakter auch sehr, sehr unterschiedlich, drehen sich natürlich alle um Weihnachten. Und der Claim, der hinter allem steht, heißt, Weihnachten findet immer einen Weg. Und letztendlich deutet sich das in all diesen Filmen an. Die Filme haben eine Länge von 12 bis 15 Minuten und sollen eindeutig nicht Werbung sein, sondern unterhalten. Und darüber kann man natürlich reden. Also einfach die schlichte Frage, wer möchte sich Kurzfilme von Coca-Cola ansehen. Das ist eine berechtigte Frage.
2: Die Produkte sind auch sowas von zurückhaltend platziert. Also man sieht sie wirklich nur in eine Drinking-Situation, wo man also wirklich nicht also minimales Product-Placement würde ich sagen, mehr ist das nicht. Aber mir ist es auch so gegangen, ich habe mir die drei angeguckt und fand die alle ganz schnuffelig. Ja, fand die Ideen auch mit dem Vampir ganz lustig, vor allem als das Rentier dann die Zähne kriegte. Das hatte schon was, was, was Humoriges. Das hat mich aber auch beim Gucken gehalten, sowas Humoriges. Also Binge-Watching kommt davon allein nicht auffindig und auch so der Gesamtkontext erschließt sich, vielleicht bin ich dazu zu flach und brauche dazu viel Anleitung, der Gesamtkontext warum das jetzt die tollsten Weihnachtsfilme sein sollen und warum ich jetzt ein Kurzfilmfan werden sollte, das erschließt sich mir nicht aus dem, aber was du gesagt hast mit der Kreativplattform, aus der sie da arbeiten heraus und aus den Geschichten die Coca-Cola erzählen kann, ist das wie die Amerikaner sagen würden, ein real bold move, ein sehr sehr, wie soll man sagen, zuversichtlicher Zugang, eine neue Kategorie der Weihnachtskommunikation zu schaffen und ich glaube, da wollen sie irgendwie drauf hinaus, so wie du es auch geschildert hast. Aber genau wie ein Queen-Song 10.000 Mal nachgesungen werden soll von 1.000 Bands, erschließt sich mir hier nicht der, der Zugang, der dem Kunden jetzt wirklich Coca-Cola nahebringt. Sie sind on strategy, es passt zusammen zu Real Magic, es hat was damit zu tun, aber so richtig ist das noch nicht das, was ich mir überdenke, wenn es wirklich über Coca-Cola-Werbung geht.
1: Ich finde, Sie, Sie bleiben ja konsequent dran, das muss man Ihnen ja, ja. lassen, an Ihrer Strategie. Ne? Also, dass Sie sagen, wir machen jetzt nur noch Erlebnisse und wir hatten das ja auch schon diskutiert, wie du gesagt ja. hast, mit dem Queen-Song, dann ja. hatten Sie ja mal diesen Gaming-Spot, der ja auch mehr so Unterhaltung sein sollte. Ich finde, das ist jetzt schon eine bessere Entwicklung, also ich finde, das ist schon irgendwie runder und passt besser zur Marke. Ich finde die Platzierung total gut. Ich finde, die ist sehr zurückhaltend, aber in den Momenten, wo man es sieht, ist es grandios. Also ja. dieser Weihnachtsmann, der ja. da aus der Coca-Cola-Flasche trinkt, das, das passt ja schon total gut Absolut. und es und sind starke Bilder. Und den Stil finde ich auch gut. Also der, der bringt einen auch in diese Coca-Cola-Welt so ganz gut rein, wo ich aber auch wirklich mich frage, es wer aktiv jetzt auf diese Plattform geht. Also es muss dann ja schon irgendwie beworben werden, dass man diese Filme nun auf Amazon sehen kann. Amazon macht ja auch dazu noch Kampagnen und Anzeigen. Und auch selbst wenn ich dann die Leute auf die Plattform geholt habe und die das schauen, dann wieder Thema Viralität kommt hier nicht zustande, einfach weil es diese Kurzfilme sind, die zwar ganz nett sind zu schauen, aber sie packen einen nicht und sie sind jetzt auch nicht die großen Geschichten, die erzählt werden.
0: Das ist eben die Frage. Ja, und ja, wer will sich sowas ansehen? Das hat man sich. Das ist jetzt wieder so
2: alte Geschichte. Da hat man Automobilmarke sechs Filme gedreht und die gingen richtig ab. Und die sind viral gegangen und das war ein Grund, gut, die gingen nur vier Minuten, fünf Minuten, aber die haben der Marke richtig gut getan in einem ganz bestimmten Segment. Und das ist das so ein bisschen, was ich was mir fehlt, ist so, wen spricht das wirklich an jetzt? Also wie du sagst, wer ist derjenige, der das toll finden soll? Weil für die breite Masse sind die Filme, glaube ich, eben nicht jetzt die Weihnachtshits schlechthin. Ja? wenn man jetzt sagen würde, das wäre ein kreativer Ansatz, um die Creatives dazu zu kriegen, darüber zu schreiben und das Ganze auszubauen und noch was um zu rumzudichten, The Making of zu zeigen mit den kleinen Miniaturfiguren in dem französischen Film, dann könnte man noch mehr draus machen, aber das ist, ja, da, da fehlt mir der Griff dran. Ja.
1: Das ist halt auch eine andere Konkurrenz, also bei ja. Weihnachtsspots hast du halt eine, die Konkurrenz von den kurzen Spots ja. und hier stehst du in Konkurrenz zu Netflix und Amazon Formaten und die sind halt einfach länger ja, und spannender ja. und, und die können auch viral gehen in der Geschichte, also dass Definitiv. sich erzählt wird, hast du schon Definitiv. gesehen.
0: Also ich habe noch eine andere Kampfthese hier in dem Kontext. Ich glaube, wir sind ja grundsätzlich kritisch, was diese sogenannte Kommunikations- oder Markenplattform von Coca-Cola angeht, Real Magic, Anna, du hast es aber schon gesagt, hier im Weihnachtskontext macht es plötzlich Sinn. Deswegen habe ich auch so eingeleitet, Coca-Cola, für mich halt die klassische Weihnachtsmarke. Magic und Weihnachten passen super zusammen. Und ich denke, man kann durchaus hingehen und sagen, Coca-Cola ist das Unternehmen, was den Weihnachtsmann kreiert hat, was die Weihnachtstrucks kreiert hat. Und jetzt ist man hier halt in einem dritten Feld dran, dass man sagt, wir kreieren die Kurzgeschichte zu Weihnachten, den Kurzfilm zu Weihnachten. Und wir haben jetzt hier mal drei Versuche, die müssen ja nicht alle gleich gut sein. Aber wenn wir uns den Vampirfilm nehmen, Christmas Bites, ich persönlich fand den witzig. Ich wollte den von Anfang bis Ende gucken und kann mir auch durchaus vorstellen, dass ich anderen sage, guck dir den mal an, der ist ganz lustig. Also hier sehe ich das wirklich so, das kann, muss nicht, um es klar zu sagen, kann ein wichtiges Element sein, um die Coca-Cola-Marke mit noch mehr Weihnachten aufzuladen, auch zukünftig aufzuladen und gibt der Marke Tiefe. Vielleicht erreicht man nicht, was man ja als Coca-Cola eigentlich will, Milliarden Menschen, aber man erreicht vielleicht genau die Richtigen, die dann auch die Markenbotschaft nochmal richtig inhalieren und dann auch zukünftig weiter als Apostel für die Marke Coca-Cola unterwegs sind. Und vielleicht sind wir jetzt auch noch viel zu weit vor dem eigentlichen Weihnachten, also vom 24. und 25. Und wenn man dann in der richtigen Stimmung ist, auch mit der Familie und nichts zu tun hat und die Weihnachtsgans verzerrt hat, Vielleicht mag man dann solche Filme gucken. Ja.
1: Ich bin mir nicht so sicher, aber ja.
0: Das war's für heute. Die beiden Schweizer Einzelhandelsgiganten Coop und Migro, duellieren sich auch in diesem Jahr mit ihren Weihnachtsspots. Überzeugt die Coop mit ihrem klassischen wurde die Migro mit ihrem anarchischen Ansatz mehr. Der deutsche Discounter Penny thematisiert in seinem Weihnachtsspot den Riss, der durch die Gesellschaft geht. Ist das noch Weihnachtswerbung? Beziehungsweise ist das überhaupt Werbung? Coca-Cola, die Marke, die den Weihnachtsmann erfunden hat, lanciert eine Weihnachtskurzfilmreihe. Ist das wirklich ein weiterer großer Wurf im Christmas-Marketing? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!